0: Dette har skjedd Da Olav var tre år bestemt Astrid seg for å fæle til Russland Eller Gardaryket som han kalte For broren hennes var nemlig tjeneste til kongen der
1: Generation X vs. Z Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Hold det fast og nyt. Hei hei kjære lytter og hjertelig till til dagens episode av Generation X Z. Og i dag kjære kampan, yes. så sitter du ved smakene Det Men det gjør du for en grunn Ja, det gjør jeg Jeg skal fortelle, eller jeg skal ikke fortelle Men kan du introducere VK, Henrik? Ja, det er journalist og radioman Are Sende osen. Ja, han også laget en podcast som heter Kongerika, og det er den vi kommer til å spille ifra. Ja, riktig. Men dagens episode, det er faktisk en klinggæren fyr. Ja, du uh, har jo uh, ja. sagt det til meg før vi spilte in dette her. Ja, han er, han er bare helt klinggæren, og uh, han heter Eirik. Ikke minst helt rå. Så er helt rå, ja. Eirik Håkonsson. Ja, eller... Ladial Eirik Ladial Han ble født 957 Og ja. han var egentlig Hersker av Norge i år 1000 til 1012 Og etter det så ble en faktisk Jarl av Northumbria Og det er Nord-England Og Syd-Skottland hvor han da regjerte Og det som er litt spesielt Man har Eirik som sagt Klinger er en sprø rå chef som jöling men i minst så burde han ha et han högre på det status men, men jo kanske det också men i vart fall eh, blir omtalad som ikke den glömde kungen eh fordi han vant to avgörande slag eh bland annat och eh, vi ska höra mer om han kling gärne fin där. Ja, men finns det någon som är råare faktiskt än han? Åh, än då. Harald Hardråde. Ja, ja, det var helt rå Ja, det er jo bare sånne gærninger vi, vi har med å gjøre i de, disse dager ja. Og det vi skal høre nå er da sønn til Håkon, nemlig Eirik Håkonsson ja. Ladejalen altså Yes, søri Så vi kjører det
0: Det var en sommer på 970-tallet mens Håkon Ladejarl var ubestritt hersker over Norge at jaren var ut med skipene sine og sønnen hennes Eirik hadde fått lov å være med han nå, selv om han bare var en unge på 11 år og han Eirik, han insisterte på at skipet hennes skulle ginte faren sitt om kveldene og som regel så fikk han det og ja, på en tid der så hente Titte ofte at man hadde sitt eget vikingskip selv om han bare var 11 år men så var det en kveld da man var på møre. Og da kom Påkon Jals beste venn med skipet sitt. Og han beste venn til Jalen, han ropte Erik og dem. Ta så flyttok Erik. "Jeg skal ligge inntil Jalen nemlig." Da ropte den Erik kjapt tilbake. "Ta så flyttar sjøl, Kiss." Men der hørt Jalen fra skipet sitt, så han ropte strengt til sønnen sin. "Ro flytt deg, gutt. Hvis ikke så får du juling." Og da måtte nø bare gjøre det. 11 år gamle Erik. Så han satt i båten sin et stykke unna og skar hender og irriterte seg, mens faren og bestekompisen henne satt langt utover kvelden og snakket om nytt fra inn- og utland. Men våren etter, da rustet gutten ut et skip med stort følge og seilt ned til møret. Da han kom dit, slo ned kompisen til faren sin. Og etter at han hadde gjort det, så sto han der, foran den døde kompisen, og tørka blodet av sverdet med kappa si. Og så sa han Erik til dem på skipet sitt. Nå tror jeg vi ferd til Danmark en tur, gutta. vi ikke vanker det mer enn juling fra fatteren. Och så for Erik og kruen hennes ned til Danmark, og var tatt godt imot av danske kongen, som teknisk sett var sjefen til faren hennes, sant? Kan se si at Erik var et år på utveksling i Danmark nesten, Näste gangen vi hører om en Eirik Jarl har det gått 11 år. Og igjen står han på ett blodstenket skippstek. Og igjen står han seierik og tørker blod fra sverdet sitt. Men denne gangen er ikke en liten treffning mellom to skip. Denne gangen har det stått om Norges skjebne, fremtid og uavhengighet. Denne gangen har Eirik Jarl gruset den danske invasjonen av Norge. Vi snakker om... Slaget ved Jørundavåg, og slaget ved Jørundavåg på Sundmøre er alltså det største og viktigste slaget i norsk historie ever. Hvis ikke alt vært for det slaget der, hadde vi nok hatt danske dag hele jævlen. Og bakgrunnen for slaget. Hele det for basker slaget, skiltes satt danske kongen for misfornøyd med Ladealen, som var blitt altfor egenrådig og uavhengig. Det var en samme gamle visa. Danske kongen han arrangerte et gravøl. Det var faktiskt et gravøl, men det artet sig mer som ett slags kickoff. Och på det kickoffet så drakk danske kongen selv helt vanlig ull, eller kanskje till og med en slags lett ull. Mens gjestene, en mektig och krigersk røverbande fra Østersjøen en som de kalt jomsvikingene, de fikk servert det aller sterkeste øllet kongen hadde danske kongen skjenka jomsvikingene rett Och slett. Og da jomsvikingene var blitt god och full och fin i farta, da reist danske kongen seg och sa skål og så lovte han at før gått tre år, da ska jeg fælt til England och drepe den engelske kongen. Och da kongen hadde sagt det så kunne jo ikke jomsvikingene være noe dårligere. Så lederen for dem han rapet og reist seg litt ustødig og sa at inn her «Før det har gått tre år skal jeg ha forret Norge og slott ihjel Håkonial!» Og etter at sjefen for jomsvikingene hadde sverget og angripet Norge, da fikk de andre jomsvikingene og vann på møller. En høvding og stormann som het Bue Digre, han reiste seg, løftet drikkehornet sitt og skvatt øl overalt og ropte ut, «Jeg blir med til Norge, og jeg kommer aldri til å overgi meg!» Og en ung mann og stor kriger de kalt Vagn, han skulle i hvert fall ikke være noe så han hevde seg med og ropte ut «Jeg blir med dere til Norge og kommer ikke tilbake før jeg har drept stormann Torsje Leira og gått til sengs med datteren hennes, Ingebjørg!» Og all omsvikingene bare «Hei! Skål, det er hvem vi er og! det blir så kult!» Og danske konger bare «Hehehehe!» Så det var bakgrunnen for slaget da. Men selve slaget altså slaget ved Yrungavåg, at de ikke har laget en film om det. Det burde de gjort. Med Eirik Jarl som hovedperson og nordminnerens jerve og modige leder. Den filmen hadde vunnet Oscar for beste slagscener, det kan jeg fortelle. Han Vagn for eksempel, han som hadde lov til å drepe Torkjell Leira og pulle datter han drev og slåss med en Eirik Jarl og dem. Og han Vagn, han hadde en kompis som de kalt Aslak Holmskalle, O det het den da antageligvis fordi Skallenhannes var så hard og uknuselig som en holme av stein. For det hjalp ikke hvor mye Eirik Jarl sine min slo en asslak i skolten. Det begynte riktig nok og ryke av Skallenhannes, ja, når de traff en i høvde med sverdan eller øksene sine, men han tok ikke noe skade av det. Men så tok en av nordminneren og løftet opp en ammbolt. Og en ammbolt er jo sånn som smen bruker til å hamre ut sverd og øksa på. En massiv blokk av metal, med en spisse i ennem. Og så dunket han anbolten i holmskallen til en Aslak-holmskalle. Og det var det som skulle til. Anbolten gikk ned i hjernen på Aslak, og da datten. Død og ned, står det. Og da måtte en vagn hoppe tilbake i båten sin. Men han kjempet videre derfra. Och så var det han bue digre. Han stormannen som hadde sverget i fylla på partiet danske danskekongen, at den ikke kom til å gi seg uansett. Han! Han drev å slåss med nordmenneren. Og så var det en som hogg sverdet rett i ansiktet hennes, så haka og leppene og tenneren datt av och ner i skipet. Og da sa han bue. Det blir verre å få jentene på Bornholm til å kysse oss nå, om vi kommer dit. Eller han sa vel mer. Hei <hier> hei hei siden han fått hogget av sig haka og leppene og tenneren, mener Och så tog en bue av en fyren som hadde hugget av en haka, og delt han i to på mitten. Och han bue, han var god for sitt ord, ja. For han ga seg et, selv om fått hogget av seg halve ansiktet. Han kjempet videre. Og det var ingen som hadde lyst til å på en bue mer, for han var så god med øksa si. Men til slutt så var en fyr som fick hugget av bue begge hendene. O da buet Digre mistet begge hendene, sin, skjønte han at noe var det vel over. Så han satt armstuben sin inne i gullkista han hadde stående der, full av skatter, og så ropte han høyt «Over bord, alle buets menn!» Og så hoppet han over bord med kista og kom aldri opp igjen. Og med det så var vel slaget ved Jørungavog over. Det er noen som sier at nordminneren vant fordi Håkon Jarl offret den yngste sønnen sin til gudene midt i slaget, og at den fick hjelp av to magiske trollkvinneskikkelser som skjøt pila ut av fingrene sin og jaga fienden på flukt. Men til det sier jeg skrøna og overtro. Det som gjorde at nordminneren vant over danskene ved Yrungavag, det skilles Eirik Jarl. For det første fordi Eirik Jarl hadde fått greie på hva som hadde skjedd under danskekongens kick-off og var väl forberedt på denne invasjonen. Og for det andre fordi han Eirik Jarl, han hadde lagt av seg ilsinnet han hadde som 11-åring. Han var blitt en dyktig strateg og en god diplomat og fikk med sig masse norske stormenn som egentlig var var bestevenner med farene hennes for å si det sånn til å være å slåss. Og så var han en god kriger og så hadde han flaks med været. For under slaget ved Yrungavag, midtveis, så bryte ut et forskrekkelig uveir med så store hagelkorn som ingen hadde sett før. Så jomsvikingene vart syka ut av uveiret, rett og slett. Men de som stack av å komme hjem da, de kunne jo ikke si at «Nei, vi pinglet ut, for det ble for surt og kaldt». Så derfor fant de på å skrøne om noen magiske trollkjeringer. Tror jeg. Men som sagt, jeg held en knapp på at var Eirik Jarl sin taktiske, kloke og stødige ledelse som gjorde at nordminneren vant här dagen. Og da slaget var over, de jomsvikingene som ikke hadde stukket av eller blitt drept, de vart tatt til fange. Og det nordminneren gjorde med fangene sin da, var at de bandt hendene deres fast på ryggen, og så sa de «Vent her! Vi skal ta oss av dere litt senere!» Og så tog de og det alt bytte etter slaget. All våpnade och godset inslag slagde finen. Och så gick de och spist. Och då de var goda mätt, så sa de til Nei, vi skal gå og den andra: "Nej, kanske vi ska gå och kapphuga av familmorresta." Och så gick de och kappade huga den första i omsvitingen, och den andra, och den tredje och den fjärde och den femte och den sjätte. Och de spurt allsammän för de dem kakka hem huvudet. Ja, "Vad tänker om att du ska dö nu då?" Og hver eneste jomsviking var iskall, iskall, sier jeg. Og ingen av dem visste noe av tegn på ritsel. Og alle sammen en kul og kvass og tøff melding å komme med. En gang ska hver man dø, sa en ene av dem. Jeg vil heller dø med ære, enn å leve med skam, sier en annen en. Så jomsviking nummer sju da, da de skulle kappe av handhøvet, så spurte dem igen hva synes du om at du ska dø? Jag är man tjänaste så han nummer 7. Vi jomsvikingar har många gång diskuterat om en man skönner vad som sker efter att huvudet blir kappat av en. Så jag ska prova lyfta upp den här tolle kniven efter att jag har kappat av mitt huvud och visa får det det så bevis för att jag skönner vad som sker. OK. Ja, det var nog rätt. Och så kappar man av en kniven darrar till i backen. Och näste jomsvikingen, han hade ett önsket han och og det var kan du ta og hogge mitt i ansiktet med øksa når du skal drepe meg. Og så ska jeg prøve å ikke blunk når øksa kommer. Og det gjorde de, og alle er enige du jomsvikingen ikke blunket. Du skjønner hvordan det ligger. An. Dere jomsvikingene der, de var en ballhard gjeng, altså. Jomsviking nummer ti tok fram penisen sin og sa at herren hadde tänkt å levere til kona til Håkon Jarl. Og så ristet han den godt og lengt og så hoggde de hodet av han også. Jomsviking nummer 11 som skulle halshugges. Det var en ung mann som hadde så fagert hår, som lå silke gult over skuldrene. Og han sa, Är er så nye med håret mitt, jeg vil ikke ha blod i håret, så kan ikke en av dere i håret når jeg blir hogget, så det ikke blir grisa til.» Og så var en av nordmennene som sa, «Jeg kan vel sagtens gjøre deg den tjenesten, og holdt i håret men då en unge mann hörde vinning av svärde som närmade sig nacken sin, ryckte han till med hodet så hårt han kunde, och därme så var han som höll i håret, som fick kapp av sig bägge i istället. Och då spratt en opan man med det vackra lysehåret og sa lystigt og spökefullt: "Vem är gutte henne i håret mitt?" och ristade på hodet. Och da fick han håkonial nok, nå var han ganske lei her i jomsvikingene og kjekkasseriet deres, og de kule så deres, og friktløsheten deres. Så han sa, nå er det nok. Ta så drep resten i en fei, og ikke noe mer snikksnakk. Men da protesterte sønnen hennes, Erik Jarl, hovedpersonen her. Han Erik Jarl sa, ep, 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 ikke så fort. Vi vil nå vite hvem jeg mener her, vi drepte dem. Og så spurte han Erik den unge mannen som had to mannshender hengende fast i det vakre lyse håret sitt. «Hvem er du?» «Svein, sønn av bue!» Det var jo sønnen til han som fikk kappa sig halva ansiktet och hoppa på havet med gullkista i. Si. Och så sa han Svein, «Enda er ikke alle jomsvikinger døde!» sa han. Och da, vet du, da den Erik så imponert at han lurte på men ville ha grid han, Svein. Altså at han skulle få fri. Og det ville han. Og så fick han det. Og det her likte i tåkonial i det hele tatt. Men Eirik Jarl bare på og spør neste mann, en ung fyr. Hva synes du om at du ska dø nu? Jo, det hadde vært greit det hvis jeg fått oppfylt løftene svor. Hva for noen løfter var det da, sier Eirik Jo, det var att jeg skulle drepe en torsje leire og gå til sengs med datteren hennes, sier han unge mannen, som er han vagn som har tøffet sig på kickoffet til danske kongen. Og da er det en som klikker i vinkel. Han som har stått der og drevet å kappe hodet av alle jomsvikinfangene. For det er jo han Torkjell leir av det. Og her står det en fyr som sier at han skal ligge med datteren hennes og drepe henne. Så han Torkjell, han sier, «Dem løftene skal du ikke få oppfylt.» Og så springer han mot en vagn med hevet uks. Men da tar en annen jomsvikling kråkfot på han Torkjell. Så han Torkjell snubler og miste øksa. Og den snapper vagnet opp og dreper en dønn. Og så sin en vann, nå er jeg oppfylt det ene mitt. nu føler jeg meg Och pappan pappaen en Erik Jarl, han Håkon Jarl, han er jo så lei av alt det styret her nu. Han synes her går over stokk og stein. Hvor vanskelig skal jeg være å drepe her jeg fanger jomsvikingene, liksom? Så han si må drepe en nå da. Han har gjort oss nok skade. Og det må jeg jo på en måte si meg enig med Jarlene i da. Men Erik Jarl er ikke enig i det hele tatt. Så han si. «Vagn, vil du ha grid?» Og en vagn sier «Ja, det er, Ja for så vidt, vi kan få av alt sammen». Og da fikk de det. Så da var han 12 stykker som fick grid. Men Håkon Jarl likte ikke at sønnen hadde gitt vagn og dem grid Så han for til Trondheimen og var väldigt misfornøyd med sønnen sin. Men han Eirik Jarl, han hadde jo terget opp faren sin før. Han hadde jo drept bestevennen til faren for 11 år siden da han bare var en liten gutt. Og det som jeg tror da, var at Erik hadde et komplisert og mangefasettert forhold til faren sin. For han ville ha faren sin respekt, og han ville ha vise faren sin han var god for. Men samtidig så likte han godt å terge opp faren sin også, og irriterer han, og gjør det motsatte av hva faren ville ha. Han Håkon Jarl var jo bare 15 år gammel. Da han hade varit på festne på Östlande och ni båda senare kom det en kvinna av lavätt men unge hus av hans. Stämmer säkert det jag sa jarlen. Tog ungen, kallt Erik och loten växa upp till en kamrat. Så jag tror att den Erik jarl, han vill avvis farsin att den var värdig sitt ophav. Och så vill han vis farsin fingern. Skå kvar jag bryr mig. Du bestämmer över mig. Eller Kanske Erik Jarl bara ville ha vis Jomsvikingarna hur mycket makt han hade över dem. Eller kanske han var lite framsynt, tänkt på kontakter för framtiden. I vart fall, han Erik Jarl, han tok med sig de jämlevna Jomsvikingarna tillbaka till riket sitt, det område av norge som han kontrollerat, som var på det de kalt oplandarna, ja på östlandet kan du se. Si. Og tror at den gifta bort datteren til en torkeleire til en vagn? Så han fikk oppfylt begge løftene sin han en vagn. Og Erik ga vagn, et godt langt skip, og sendte dem til Danmark, og de skilte som gode venner. Etter slaget ved Jørungavåg styrt faren til en Erik Jarl Norge i nesten 10 ti år til, og vart mer og mer tollat og uvørn og grisk. I tillegg til at han fant upp MeToo omtrent. Og så kom Olav Tryggvasson seilende inn i fjorden for å ta landet, mens Håkon Jarl lå og gjemte seg under grisebingen, fordi han hadde fukket opp alt med det tullete mannsgrisoppførselen sin. Og folk var klar for ett regimeskifte, og Olav Tryggvason ble lyst til kong av bønderne i Trondheimen. Og da skjønte Neirik Jarl at nå var det bare å komme seg unna. Så han flykta til Sverige. Men han satt ikke der og kula egget. Å nei da. Nå foren Neirik viking i Østersjøen. Han ranet skip på han gikk på land og rana. Og herjet og brant og drept folk og ødela landet overalt hvor han kom. I fem år. Og da vart han jo veldig rik av det, ventelig. Og fra Norge kom det en stadig strøm med folk som flykta fra en Olav Tryggvasson. For Olav Tryggvasson var det egentlig like ille som en Håkon Jarl, minus de seksovergrepene. Så Erik Jarl bygde seg opp av det penger og skip og mannskap og følgere. Og så får han en tur til Danmark og fridt til datteren til danske kongen, Svein Tverskjegg, og fikk hu, og gifta sig med hun, prinsesse Gyda. Og det er litt artig for en svigerfar til en Erik Jarl da. Danske kongen Svein Tverskjegg, det er jo den samme kongen som sto bak invasjonen av Norge ti år før, da Eirik Jarl jaga jomsvikingene på sjøen. Så det var egentlig litt rart at den fikk gyda. Men så er også sånn at hver gang en konge i Norge blir for uavhengig og mektig, da blir danske kongen kompis med fiendene hennes. Det er et tema som går igjen, kan man si, i norsk historie. Igjen og igjen og igjen. Så nå var plutselig Eirik Jarl og danske kongen perlevenner. Og rett etter det tok en Ola Tryggvason og gifte sig med en andre datter til danske kongen, uten hans tilatelser. Og da ble jo Eirik Jarl og Ola Tryggvason svågere av dem. Svågere og dødsfiender. For en Eirik Jarl ville hjem til Norge, og han ville hevne faren sin så hönd vi la kvitsa med en Olav Thyngs som en gång för alla det var någon måla hanäss. Och nu var det bra att han Erik Jarl som hade startat som ett hissig brusod av en lösunge at han hade lärt och skärpat sig For han Erik han var en duktig diplomat och så var han en people person nätverksbyggare god på relationer och så var han en pragmatisk og stabil typ. Och nu nu kom alla hans egenskaper till nytta. For Erik Jarl, han var på god fot med danske kongen, og som var på god fot med svenske kongen, og så var han jo på god fot med jomskykingene nå, sant? For han hadde jo riddet livet til en høyg med dem, 15 år før. Så nå fikk han alle de folkene her, svenskene og danskene og jomskykingene, til å bli med å lure Olav Tyggvasson i ett bakhold til sjøss i slaget ved Svolder som er det näst viktigste og største slaget i norsk historie, selv om ingen helt vet hvor Svolder var hen. Danske kongen, og svenske kongen og Eirik Jarl, de ligger på land og speider etter Ola Tryggvason, som kommer flåta si. Og både danske kongen og svenske kongen har jo hørt om dette fantastisk kule og svære skipet til en Olav Tryggvasson. Ormen Lange, med forgylt dragehode og dragehale og greier. Og han hadde jo så bra flåte en Olav Tryggvasson, og så mye svære skip, at han vart jo så imponert, vet du, både svensken og dansken. Og først så kommer det et skip som er så stort og fint at dansken sier «Dere må nå være Ormen Lange». Erik Jaal bare rister på hovedet. Så kommer det et skip som er enda større. Nå da, sier svensken. Dere må nå ormen lange. Ikke enda, sier Erik Jaal. Og, og det ene skipet, større enn det andre, seiler forbi. Og hver gang dansken og svensken. Nå da! Nå da! Nå da! Men så, til slutt, da kommer ormen lange. Og Olav Tryggvasson og alle sammen skjønte at Här det är ormen långa. Och så gick de i skeppen och rodde ut och gjorde sig klara till kamp. Olof Tryggvason på den ena sidan och danskan och svenskarna och Erik Jarl på den andre sidan. Men svenskarna och danskan. De var nog mest i vägen egentligen. Igen var det Erik Jarl som tog segern hem. Olof Tryggvason och dem hade festa skeppen sina tvärtemot andra sant, så de hade en svär flåt bokstavligt talat. Han, Erik Jarl, han gikk systematisk til verks. Han angrep det ytterste skipet først, rydda det som de sier, det vil si drept alle ombord og hegde dem på havet, og så kappet de den båten og gikk over til en nesten. Og sånn holdt de på, til bare Ormen Lange var hjem. Og da Olav Tryggvasson skjønte at slaget var tapt, hoppet han på sjøen og sank som en stein. Erik Jarl hadde vunnet. Så seilte den Ormen Lange hjem til Norge. Etter det styrte Erik Ladejal over Norge i nesten 15 år. Formelt sett var han underlagt danske kongen, men det var noe mest i navnet også det. Han drev og sendte litt gaver til danske kongen og sånn. Men han styrte selv, akkurat som en villa, så han var konge i alt annet enn navne. For han Erik Jarl, han tok aldri noe kongsnavn han heller, akkurat som faren sin. For en Erik var like gjevt og verial, trengte ikke å kalle seg konge han. Han hadde full kontroll uansett. Og mens Erik styrte landet, ble det mye bedre for folk flest enn under dere tullete voldstyret til Olav Tryggvason. Erik Jarl var riktig nok kristen han også, men han lot folk styr dere med hvordan gudene ville tilbære selv. Og det var gode år i landet og god fred for bønderne, O det må ha bra deilig for dem, etter alt og bråket som hadde vart. Og Erik Jarl forbøy Holmgang. Og bra var det, for dere med Holmgang, det var rett og slett noe forbasket tull. Holmgang, det gikk ut på at når som helst så kunne jeg komme en fyr redende på gården din og si til deg Du, du er nidding du, og nu ska jeg i gården din. Og da måtte jeg enten si ja väl, eller så måste du bli med på holmgång. Och da var skicket sånt att du och han som hade kallt dig nidding vart i rodde ut på en holme eller i öde ö. Och så efter ett par dagar kom där man hintat den som var igen i live. Och säger Herren, fick då alla iendomarna till den hade slottgård ut på den holmen. Och herre var ju väl och bra för gale krigerske vållsmän och bandita. Men for alle andre må det jo bare ha vært utrolig slitsomt. Så en Erik Jarl, han innførte altså en lov som sa at nå er slutt bare Holmgang-tullet. En annen ting han Erik ikke gidda noe mer av mens han styrte landet, det var bæsjerka. Og bæsjerka, det var da rasende, ville krigere, bråkmakerer som ikke forholdt sig til lover og regler. Voldsomme, grusomme menn som kunne finne på å ri in på tuene til folk og kalle dem nidding, bare for å kvalm. Psykopater rett og slett, som drev og drakk blod og drept alle de komover, deres bæsjerkene de var helt gale. Men sikkert eh, kjekk å ha med seg et slag, da. Men det var jo helt klart et stort fremskritt for hele landet da Erik forbøy bæsjerkene og landsforviste dem. I anstendighetens navn, så må det nevnes at han faktisk styrt sammen med broren sin, lillebroren Svein. Men han gjør så lite ut av seg, og står helt i skyggen av Erik, så han gidder ikke å snakke noe mer om. Sorry, Svein! Så etter at Erik hadde ad makta i 12 år, da fikk Danmark ny konge, kon Knut, sønnen til Svein Tvershegg. O han sendt bud. Kan du hjelpe meg å innvadere England, da, kjære svager, please? For Erik Jarl var jo gift med søstrene, sant? Og Erik Jarl bare, visst kan jeg det! Det høres artig ut! Og det her var litt sånn nokka for nokka. Danskan hadde latt Erik Jarl styr Norge i nesten 15 år, men nå trengte de hjelp. For danske kong Knut, han var jo bare ungdommen. Ung og uerfaren og ante ikke nokka om noen ting. Mens en Eirik Jarl var en erfaren strateg og en dyktig leder. Og det mange som mener at en Eirik var som en slags mentor for den unge danske kongen. Den beste rådgiveren en ung prins kunne ha hatt. Og en Eirik Jarl, han var jo en mann som visste å ta vare på vennene sine. Han var useddvanlig lite kynisk og sleip. Og en tenkte vel som så at, nå har danskene vært kul med meg, da kan jeg være litt kul med dem. Den ene tjenesten er den andre verdt. Så Eirik sa til sønnen sin, Håkon, «Nå får du ta roret, sønn! Jeg færre en tur!» Og så for han Eirik i til England sammen med kong Knut. Og med Eiriks hjelp tok det lang tid før de at gru seg engelskmenneren godt og grundig. Etter bare to år var Knut udiskutabelt kong over hele England. Og da var det at Knut fikk tilnavnet Knut den Mektige. Og Knut ga Eirik Nordtindraland, i en fjerdedel av England, og innsatt den som Jarl der. Og det er artig, for det er omtrent det samme område som en Eirik Bloegs hadde kontrollert 70 år tidligere. Etter at kampene i England var over, så vet vi ikke vi så mye mer om Eirik Jarl. Men det man går ut fra, er at Eirik var Jarl i Nordtimbraland resna av livet sitt. O så død den. Hvordan død den da? Skal jeg fortelle deg hva den de død av? Riktet vil ha det til at en Eirik Jarl, han bløddejerd. Av hva? En øks? Et sverd? Et spyd? Nej, han bløddejerd etter at den fikk. Fjernet drøveren! Og altså, hva dere drøvelfjerninga skal være godt for, og hvorfor han vart med på det? Og hvem som fikk overtalt den til at det var en god ide, det er det ingen som vet. Det var vel noen som mente at det skulle være godt for helsa det da. Kanskje at den hadde et snorkeproblem. Folk driver jo og får fjernet drøveren for det den dag i dag. Men nå bruker man jo laser og alt mulig samma det. Var litt sånn stusselig exit egentlig. Ikke mye svong over den utgangen der. Ikke så veldig dramatisk eller actionfilt. Eller for Erik Jarl selv var det sikkert ganske dramatisk da. «Når død den?» «Ja, man er ikke helt sikker.» «Det siste dokumentet han skrev under er i 1023.» «Så de regner med at han død ikke så lenge etter det.» Den bruker å si at han død i 1024.» «Gått opp i 60-årene.» «Eirik Jarl gikk fra å være en hissig løsunge til å bli en klok leder.» «Han er den kuleste kongen du aldri har hørt om.» Även Kungar har fått lite mer uppmärksamhet. Märkevaren Erik Jarl må bygges på nytt. Det är inte nödvändigtvis bragdan och dådanden dina som ger dig ett eftermäle. Det känns helt upp på vem som får historien och vem som var förran och vem som kommer efter. Det är mycket tillfälligheter som styr sån. Hovedfienden penden, vår fagre etter, han har hatt et mye bedre reklamebyrå, blant annet i Snorre, som skrev kongesagene. Han skulle hatt en blogg, han Erik, så han kunne fortalt sin historie. Nå, tusen år etter, er ingen som vet hvem han er. Men spør du meg, så er han vi en stadig av på torget i Trondheim. Da Erik Jarl dro til England, låte han sønnen sin være jamme alene for å passe på Norge men han hadde ikke vært bort lenge Norges råeste merkevarebygger, Kjem Seilene.
1: Ja, den ene gærne herskeren etter en andre Henrik. Ja, øh, du, ja, det kan du si. Og vi er ikke ferdige, vet du. Neida. Det er jo det, er det som er litt uh, gærent i kallskapen. Men nå, Henrik. Ja. Nå kommer. NRK-gjørne. nrk -gjørne. Oh, ser du lite hur? Nu vill jag, vad ser du Se för dere En trylleborr, ett pledd, en röd en man på en 90 med kaffekanna, pengar och kex. Allt <laughs> ja, det var, det var miljardalt på en gang, alltså, så om du blandar allt det det samma Se för dig det. Ja. Och hur han komma sig från två show? Jo, slå till. Marinlyst i Oslo, altså NRK sine lokaler. Aha. Det får vi høre et lite snippet av her. en situasjon hvorfor en buss okay. som er full. Så, ja. Kan noen trillebåre meg til jobb? Magnus Devold hadde jo å køre meg til OL. Jeg skal kjøre den litt billigere versjonen. Trillebåre meg til jobb. Ørskjøl, hvis, hvis det er noen som kan gå av til neste bussforplass, så trenger jeg hjelp til å trille. Jag har penger, kaffe og sex. Ella,
0: kom igen. Jag jag tänker bara. Ja, ja! Ja! Åh
1: nej! Ja, shit! Ja? Nej, oj nej, bussen. Jag kan jag får ge lov till dig. Nej, sorry. Då är jag köpt. Tusen tack för hjälpen i alla fall. Han där! Han där! Oj, åh nej. Låker inte dörr å oh, nei! Dette! <laughs> Nå ble det, det veldig rart her! <laughs> Oi! <laughs> ja, Henrik? Ja? Det er sånn jeg kunne gjort selv. Åh, fikk du den ideen da? Nå fikk jeg en ide! Eh problemet med idén, vet du det? Nei. Det er mye snø ute. Uh, ja, vi sitter her nå, spiller in det er snø ja. uh, i tallende stund. Men på boreparten, kanskje, skal vel du bli trilt? Lasse? Ja, men det går jo an å ta en kjelke, da. Ja, men uh, ja. har vi en kjelke? Det går an å fikse. Det fikser vi. Hvordan? Jeg tror jo ikke det er hos øh, bestemora di. Det huset der er jo faen et museum. Det... <laughs> de, de, de er ikke lang tid nå. Det er helt riktig. Mm. Men gutten min, det har vært en strålende podd sammen da. Jo, takk det samme du. Jeg bare gleder meg til neste gang. Og så altså får du ha en, en strålende often. Jo, takk det samme. Takk for det. Ja. Ha det hyggelig. Ha det godt.